0: Välkommen till råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Iversson och den mediala journalisten Jacqueline Falander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Idag pratar vi om snälla egon och varför det kan vara svårt att sätta gränser. Vi pratar ju väldigt mycket om ego i den här podden och då i form av yttringar som makt, girighet, svartsjuka och avundsjuka. Men idag tänkte jag att vi skulle fokusera på snälla egon, det vill säga människor som nästan vänder ut och in på sig själva för att vara andra till lags. Och vad är det då i ens uppväxt som gör att man skapar ett sådant mönster?
1: Jag tänker ju att även om man är ett snällt ego så kan man ju ändå ha de här yttringarna som vi pratar om.
0: Ja, så mm. det behöver inte vara antingen eller? Nej, det utan... behöver inte
1: vara antingen eller. Utan det är ju så här att om vi tänker att man har ett mönster där man är väldigt mycket tillags så kan man ju uppfattas som en otroligt snäll person som hela tiden ställer upp andra och... och kan uppfattas också kanske som ganska självutplånande. Som att det aldrig blir riktigt någonting kvar till personen själv. Och det behöver ju inte vara så att det snälla egot på något sätt är lycklig i att vara så tillags. Utan kan faktiskt vara ganska olycklig i att vara så tillags.
0: Mm. Och vad är det då som har drivit fram den här typen av beteende?
1: Oftast är det ju att man kan ha uppfattat omgivningen positiv när man själv har varit snäll. Ungefär som att man kanske har hört för, från sin omgivning att oj vad du är så snäll och du är så duktig. Och sitter man fint vid matbordet så kanske man får höra att man är så snäll. Och är det så att man liksom är duktig i sina läxor så är man så snäll eller så duktig. Så att det liksom är ett beteende många gånger som har blivit framodlat av vad omgivningen hur omgivningen ser dig och hur man möts av sina närmaste. Mm. Och
0: de här människorna då, om vi pratar om de som ha, har hus och exaktligen snälla egon, eh, de blir ju ofta omtyckta just för att de ställer upp mm. för andra. Mm. Men som sagt, det finns ju då en baksida ja. av att de, alltså det är lätt att bli utnyttjad och framförallt man kör ju
1: över sig själv. Ja, plus att vi kan ju se då en hel del väldigt, väldigt eh, eh, ska man säga, hårt arbetande människor Som blir utmattade till exempel. Jag kan ju också se väldigt många, jag tycker själv att det är mer kvinnor som hamnar i den här rollen än vad det är män. Men det är ingen sanning. Det kan vara så att jag ser det mer hos mig. Att kvinnor många gånger tar ett större ansvar hemma och för sina gamla sjuka föräldrar kanske. Och även för den eventuella partners gamla föräldrar. Att det liksom ligger lite grann i våran. Vår kultur fortfarande att det är kvinnan mer som tar hand om vården någonstans. Det är heller ingen sanning, det kan vara precis tvärtom, men det är det jag ser. Och det gör ju så småningom att man gör väldigt mycket av de här sakerna på grund av plikt. Kanske inte för att man egentligen vill. Så till slut så kan det också leda till att den här kvinnan blir ganska bitter över att inte hon får tillgång till sitt eget liv, för hon hinner aldrig riktigt med det. Så det behöver inte vara så att det här är något jättepositivt. Vi kan ju se, andra människor kanske ser det här som en jättehärlig människa som alltid ställer upp och som aldrig säger nej och som hela tiden är ganska passiv när det kommer till det egna livet. Men det behöver ju inte vara så att den här personen är lycklig. Nej, verkligen
0: inte. För jag tänker att det lär ju inte bli så mycket energi kvar till nej. en själv och, och, eller tid över till det man, man vill göra. Men om man tänker då så här hur man tar sig ur ett sånt mönster. För det finns säkert de som känner
1: igen sig samtidigt som det finns ju olika grad av det här. Ja, man kan ju också vara otroligt duktig i sitt arbete och hårt arbetande och, och jättehjälpsam och liksom... Otroligt självutpronande även där. Jag tänker på kvinnor som jobbar inom vården, till exempel. Hur mycket man behöver ge och ge och ge och ge. Utifrån att man har ett mönster där man är tillag, så otroligt hjälpsam och tillmötesgående. För att det landar ju så otroligt fint också om man tänker att det finns en slags mjukhet i, i hur du gör din utövning på jobbet. Så, men det kan ändå vara så att det är så att den här personen är så otroligt. Trött på att aldrig det finns någon energi kvar till sig själv. Eller att man inte ens har energi för att göra det man längtar efter att göra. Så den risken
0: man har är då på sikt att man blir utmattad?
1: Ja, eller ledsen, sorgsen. Det behöver inte vara så att man blir per automatik i en diagnos utmattad. Men man kanske blir ledsen- Mm, väldigt låg i sin energi, orkar inte så mycket, att man kanske ger upp det som man egentligen drömmer om och det behöver ju inte vara jättestora saker. Uh, man, man upplever att det aldrig finns den tiden att göra den prioriteringen. Ja,
0: och vägen ur det. Hur? Sätta
1: gränser.
0: Ja, och det, vilket kommer i, då kommer vi naturligt in på liksom,
1: det som också är temat
0: i det här programmet, ja. att sätta gränser.
1: Ja, Det är det enda som hjälper. Och det är ju svårt att sätta gränser när man är så mycket till lags. Så det är ju ofta en, en beteendeförändring som behöver till där man behöver se sig själv och börja sätta gränser vilket kan bli otroligt obekvämt när man är så otroligt ovan att göra det. Och det kan också bli reaktioner, hör och häpna som är ganska starka från omgivningen när man börjar ge sig själv lite eget utrymme så de som finns runt omkring kan tycka att det här blir jätteobekvämt när en person har varit så otroligt tillags helt plötsligt börjar ge sig själv lite mer utrymme, det kräver ju då att de här människorna runt omkring behöver ta lite mer ansvar, de har ju åkt jättemycket snålkuss på den här personen som har varit väldigt mycket tillags Så det kan bli reaktioner som kanske inte känns så härliga alltid. Nej, de kan ju vara tuffa att ta då. Då behöver man ju vara stark i, för det är ju så otroligt lätt igen då att anpassa sig och gå in i att vara till lag som du får negativa reaktioner. Om, Om vi säger att du lever, vi tar ett exempel bara. Vi säger att du lever med en partner som är van att alltid få lagad mat. Och det behöver aldrig vara den personen som lagar mat utan maten blir serverad varje dag. Och så börjar du säga, sätta krav på din person, din partner att nej men idag får du laga mat. Och det är inte den här personen van vid. Så att det blir liksom negativa reaktioner av att den här personen ska laga mat. Den kanske säger att nej men jag ska ju göra det här istället. Det här är jätteviktigt, det, det är du som får laga mat. Just den här liksom, jag ska säga, de här mönsterna någonstans som har samspelat så länge, gör ju att det krävs liksom lite jag skulle vilja säga att det oftast krävs en viss kommunikation också över att, så att man förstår varandras världar för att det här inte ska bli mindre trevligt någonstans. Jag kan ju tycka att det alltid ska finnas en kommunikation genom åren där man någonstans tänker på varandra så att man inte bara tar den ena personen för självklar i vad den personen alltid gör. Mm. Som
0: andra ord, eh, säga det okej, okay. från och med nu så kommer jag prioritera mig själv mm. och
1: du får laga mat
0: 50% av tiden, period.
1: Mm. Ja, mm. typ så. Och det kan ju vara jättesvårt att sätta ett sånt ultimatum på en gång. Det kan ju vara så att man kan tänka att man är man van att laga mat sju dagar i veckan så kanske man kan slippa när det är lördag söndag till exempel. Och att den andra personen kanske går in. Men det får ju också vara en balans på det med, tänker jag. För den andra personen kanske har ansvarat för något annat. Mm. så det kanske är... den säger att ja. då
0: får du mäcka med bilen ja, 50% men. eller ja. gå ut med hunden. Eller ja, ja absolut. För det handlar
1: ju hela tiden att hjälpas åt. Men det här ifrågasätter ju de rollerna man har. Och är det så att man inte är nöjd med sina roller, då behöver man ju ifrågasätta sina roller. Är det så att man är nöjd med sin roll och känner sig superlycklig och harmonisk och tycker att livet är toppen, då behöver man ju inte ifrågasätta mönsterna. Det är ju när man någonstans, om man som människa upplever att det blir aldrig över någonting till mig jag hinner aldrig med det jag längtar efter det är liksom hela tiden en massa människor runt omkring mig som behöver en massa saker. Då blir det ju så att det per automatik inte finns någonting kvar. Men jag behöver också säga det här, för det här ser jag en hel del i, när jag möter människor. Det är att väldigt mycket av de här sakerna vi pratar om nu kan också vara otroligt själv på taget. Så att om det är så att man någonstans utifrån sitt snälla ego... ...kämpar för fortfarande att bli sedd... ...om man hela tiden säger... ...jag kan komma, jag kan handla... ...jag kan fixa, jag följer med till läkaren... ...jag gör det, jag gör det... ...då blir ju agendan ganska fullbokad. Men det kan faktiskt vara så att de här människorna man hjälper... ...inte förväntar sig det. Då är ju det här själv på taget. Då kan man ju också finnas en kommunikation där... ...någonstans, vad behöver du hjälp med... Eller jag kan hjälpa till med det här men inte följa med på det här. Det kan ju finnas fler syskon till exempel när man har med sina gamla föräldrar eller svärföräldrar att göra. Man kan dela på saker till exempel. Många gånger är det ju så att de här, de här mönsterna av att vara satt i lags de är otroligt automatiserade. Så de liksom jackar in utan att man ens tänker. Så att man hela tiden rullar på i det här mönstret av att vara otroligt liksom, snäll och tillags. Och, och det är ju inget fel att vara snäll och tillags. Men det blir fel om du själv lider. Så en relevant fråga
0: att ställa sig är ju då varför gör jag det här? Mm, Eller hur? Gör jag det för att jag så gärna vill hjälpa någon annan och känner mm. att jag har tid till det? Eller handlar det om att jag behöver självbekräftelse? Mm. För det är väl det det handlar om i
1: grunden, att, att bli sedd, att bli uppskattad. Ja. Men skulle jag lägga till ett litet kvantfysiskt perspektiv mm. på det här också så skulle jag ju säga det att väldigt många människor som har väldigt mycket hjärta och som också kan uppfattas som att vara till Det blir det en kombination. Så det kan bli en kombination mellan att egot är snällt och att hjärtat vill hjälpa. Men det behöver ju ändå inte innebära att man inte sätter gränser. Gränserna behöver ju finnas där i alla fall- och jag skulle säga att de kommer per automatik- om det är så att man är rädd om sig själv. Så att har man jobbat sig fram- till att man är mer rädd om sig själv- och vet vad man själv behöver- då hittar man den här gränsen- utan att det behöver bli något problem. För jag tänker
0: att ofta tar vi ju ansvar- och jag vet inte- men jag tror att det kan vara en kvinno grej att man tar ansvar för saker- som man kanske egentligen inte behöver- var ansvarig för. Alltså det här som du nämnde mm. kring sin, sin partners föräldrar till mm. exempel. Mm. Att det är en sån grej där du skulle kunna säga till din partner så här du tar hand om dina
1: gamla föräldrar så tar ja, jag hand om mina föräldrar. Absolut. Ja. Om det inte är så att man kanske tycker jättemycket om sina svärföräldrar och man längtar och få åka till dem på helgen och fika och käka bulle och för att man tycker att det är så härligt att vara med dem. Men det behöver ju ändå inte innebära att det handlar om vård. Det kan ju handla om Umgänge. Jag, kan ju bli, jag kan ju få höra det på mottagningen att det kan vara så att man har en gammal mamma eller en gammal pappa som sitter in i ett stort hus någonstans och det är jättemycket att ta hand om. Mamma eller pappa vill inte flytta. Situationen är ohållbar. Så det enda barnen behöver göra det är att försöka hålla det här huset vid liv och ta hand om det här huset. Och det tar alltid, Så det blir aldrig tid över till att umgås och ha trevligt. Utan det handlar hela tiden om att bara fixa och fixa och fixa. Och det är att klippa gräs och det är att ta hand om häckar. Och det är kanske att laga tak och det är täta fönster. Förstår att det hela tiden är någonting. Vilket jag kan tycka är ett otroligt högt pris att betala. Och där är vi ju in lite grann på det vi har pratat om i något tidigare avsnitt. Att inte bli tung för någon annan. Man kan liksom inte kräva de här sakerna av någon annan. Och är det så att barnen känner skuld då är det mycket lättare att få barnen till att jobba med de här sakerna fast de egentligen inte vill.
0: Vilket leder fram oss till frågan vad är man egentligen ansvarig för?
1: Man är egentligen ansvarig för sitt eget liv ju när man är en vuxen person. Och då ska man ju se till att man hanterar sitt egna liv. Man kan ju inte förvänta sig att andra människor ska hjälpa till Och hålla någonting som egentligen är ohållbart. Då är vi ju inne i medberoende. Att vi någonstans känslomässigt känner skuld. För att på något sätt ta en sån dialog med gamla mamma eller gamla pappa. Att man som barn någonstans får sätta den gränsen och säga så nu fungerar inte det här längre. Jag känner mig orolig när du bor i det här stora huset själv. Eller jag har ett jobb att sköta eller. Jag ser ju sådana här exempel när barnen får betala ett sådant högt pris att deras, deras liv, eh, blir pass, de är pacificerade i sina egna liv och det, det kostar jättemycket för hur deras liv artar sig när föräldrarna kräver väldigt mycket av sina barn.
0: Mm. Har du något exempel?
1: Just det här med att man som gammal kanske inte alls har möjligheten att hålla det här huset vid liv utan att det är både liksom barnen kan behöva vara både eh, trädgårdsmästare och, och städa och ta hand om allting. Och att det kan finnas ett motstånd i, även om det finns ett utrymme, så kan det finnas ett motstånd i att ta hemtjänst till exempel. Mm. För att man inte av olika anledningar vill ha in främmande människor i sitt hem. Och då fortsätter man faktiskt att utnyttja sina barn till allt det här.
0: Och vad är det som då får barnen att ställa upp
1: på det här? Det är deras dåliga självkänsla eller deras mönster av att känna skuld eller känna sig dåliga. Eller liksom, och att inte kanske heller vilja ta de här konflikterna som det eventuellt mm. kanske blir. Att man liksom tänker så här, ja, nej, men jag gör det här. och Mamma är gammal nu eller pappa är skruttig. Han, han kommer ju inte finnas här för alltid utan vi kör på så här nu. Det får vara lite jobbigt ett tag. Eh, och så tillåter man det här någonstans istället för att sätta ner foten och säga att det här är ju inte sunt ens. Det är ju inte ens sunt att det ska se ut på det här sättet. Mm. Den, här, den här gamla människan kanske inte ens det är inte ens en bra situation. Det kan vara en väldigt otrygg situation. Äh, situationen kanske skulle vara mycket, mycket mer trygg om man hade en annan ordning runt den här gamla människan.
0: Är det extra svårt att fundera på? Är det extra svårt att sätta gränser mot föräldrar?
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Det, är för att det bygger väldigt mycket på de mönsterna som har skapats från när man är, från när man är barn. Mm. Mm. Alltså det är, jag tänker ju så här, om det är så att man verkligen, verkligen genuint känner att jag gör allt för min mamma, det finns ingenting annat i världen som jag längtar efter just nu, jag vill bara ta hand om henne, då är det inget problem. Men skulle det vara så att själen längtar efter någonting annat, men att du känner skuld och plikt- för att göra det här som som du tänker att du behöver göra. Då är det en annan energi. Det finns ett uttryck som är att
0: det går inte att lära gamla hundar att sitta. Jag tror att en del säkert då har kapitulerat och tänkt att det är ingen idé jag säger till min gamla mamma eller gamla pappa för det är liksom kört. Men är det verkligen kört?
1: Nej, jag tänker att det går absolut. I min värld så vägrar jag jag tror att det inte finns någon form av Liksom, utveckling och påverkan. Eh, det, sen kanske det handlar om hur det ser ut och, och vad man har för tid. Liksom. Eh, jag menar har man en gammal pappa som är 95 år så kanske man vet att just nu så kanske det inte den här personen lyssnar. Så, eh, Men det kan också vara så att det är ohållbart efter ett tag att en sån person blir dement och så måste man göra någonting annat i alla fall. Men just det där att, att någonstans ha föräldrar som tillskriver en en roll där de på något sätt ta det för självklart att man liksom ska hjälpa till och bibehålla någonting som är tokigt. Det är det där man behöver ifrågasätta. Det är ju ingen, det är ju ingen självklarhet att, att det ska se ut på det sättet som det ser ut, överhuvudtaget. Mm. Mm.
0: Men jag tänker då att man är i den sitsen att man behöver säga nej mm. till vare sig det är föräldrar mm. eller någon annan om man vet att det, det här kommer leda till en konflikt. Mm. Hur ska man då tänka eh, inför att, att gå in i det här. Behöver mm. man liksom på något sätt rusta sig inför det?
1: Ja, så på ett sätt är det ju sorgligt att man ska vara rädd för att prata med sina föräldrar och tro att man ska få ovett tillbaka. Bara där för mig blir ju att det här är ju någonting som är galet mm. någonstans. För då handlar det ju mer om makt än om en varm och kärleksfull energi. Så om du tänker att du ska ta en dialog med någon förälder- som inte vill lyssna- och den föräldern blir upprörd, arg- eller på något sätt bestraffar dig tillbaka- så är ju inte det en kärleksfull handling. Det är ju en egoreaktion.
0: Mm.
1: Och då kan det ju vara så att man får ta den flera gånger. Och jag skulle säga att det landar mycket bättre- om man lägger ansvaret hos sig. Jag minns när jag pratade med min mamma som hade Alzheimer- hon sa, jag känner mig tryggare nu när det är på det här sättet. Jag vill att du har omsorg hela tiden. Inte som att h- säga att hon behövde det, så, men att jag och min syster då ville se till att hon hade det hon behövde, så att säga. Och jag tänker, det finns ju otroligt många barn där ute som lever med... liksom. En begynnande demens hos sina föräldrar. Och, och den kom, kan ju komma gradvis. Och den kan komma ja, när som helst egentligen. Ju. Och det är ju väldigt vanligt att hjärnorna just ger upp. Eh, hos människor som blir gamla. Så den kommer ju för eller senare. Och någonstans där så blir ju situationen ohållbar. Alltså jag brukar prata med mina klienter och säga det. Men, men hon är ju, eller han är ju en fara för sig själv just nu. Hur kan ni vara lugna i den här situationen? Tänk om den här personen som bor i det här huset någonstans i skogen glömmer att stänga av spisen. Eller lägger någonting där som kan ta, liksom ta eld. Det här är ju inte... Liksom, förändringarna nu i hjärnan gör ju att den här människan så som du kommer ihåg människan det är på väg därifrån. Det kommer att bli en utveckling nu som inte kommer att vara så rolig. Det, det, det liksom är som att allting kan inte fungera längre nu. Det kan vara att de går ut och inte hittar hem. Och hur skulle situationen vara om man vet att huset brinner ner? Eller att någon gammal tant eller farbror irrar ut sig i någon myr någonstans och man inte hittar dem. Och när man hittar dem så är de dött. Alltså någonstans så finns det ju liksom en... Det finns liksom en, ett ansvar i det här skulle jag säga också som barn. Att säga att nu, nu vet inte du det eget bästa. Mm, nu tar jag beslut nu åt jag dig. Nu tar jag beslut mm. åt dig för nu gör du tokiga saker. Mm. Och det där kan komma väldigt gradvis ju. Mm. Ibland så kan man uppleva att de är nog så klara och ibland så upplever jag att de inte är det. Så det här med att vara till lags kan ju liksom yttra sig på lite olika sätt. Och eh, hur man sätter de här gränserna och när man behöver göra det för sen behöver det ju inte bara vara gentemot föräldrar det kan ju vara på jobbet och mot vänner och mot sina egna barn och, 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 och det kan ju finnas på alla möjliga olika ställen mm. i vårt liv hur vi behöver sätta gränser vi kanske har människor runt omkring oss som bara liksom kliver på oss och, och, och förminskar oss där kan vi också behöva sätta gränser
0: mm. men, men grejen är så den här resan måste ju starta någonstans mm
1: du tänker att man ska bli mer medveten om att man är tillags?
0: Ja, mm. och jag vet inte om människor är tillags. Jag är väldigt otillags, kan mm. jag säga. Mm. <laughs> om de själva är medvetna om att det är så här eller om de bara känner att de får väldigt lite
1: tid och utrymmet till sig själva. Det är ju inte säkert att man har gjort den reflektionen där man förstår eller kopplar ihop att mina mönster som jag går runt i är att vara tillags. Man, på engelska brukar man ju säga pleaser. Ja, ah, people pleaser. Ja, precis. Mm. Att man liksom hela tiden får sin bekräftelse genom att vara så otroligt snäll och tillmötesgående. Eh, och återigen så är det ju inte hemskt att vara snäll och tillmötesgående. Nej, det, är ja, det, är ja, det är ju trevligt. Ja, det är ju trevligt. Om, om den
0: kommer från rätt ställe. Ja, sig,
1: så. Mm. men den gör ju inte alltid det. Mm. Utan då handlar det ju om att den... Det här har liksom skapats ett mönster utifrån att det var så här det här barnet blev sett. Det var så här det här barnet upplevde att det skulle överleva. Det var så här man upplevde att man fick kraft från sin omgivning genom att bli sedd på det här sättet. Det är ju där mönstret börjar. Mm.
0: Och det kan man väl säga tips eh, till alla faktiskt. Och titt- på de mönster som man har med sig från sin uppväxt för den ger ju verkligen en ledtråd kring vad det är man kanske kämpar med idag
1: ja och man kan också titta många gånger kan man ju se att mönsterna går igen, speciellt om man inte har funderat så himla mycket, att man liksom tar över sin mammas mönster eller sin pappas mönster Det behöver absolut inte vara så att det är en dotter som tar över sin mammas mönster. Man kan lika gärna vara dotter och ta över sin pappas mönster beroende på vem man har varit nära. Och många gånger är ju barnen en mix av båda. Så är det så att man har upplevt... liksom tillkortakommanden hos sina föräldrar så kan det vara så att man helt plötsligt upplever dem tillkortakommanden även i sig själv, även om man inte tycker om det. Mm. Så det här med att fundera över sitt eget beteende, det sitter ju alltid bra. Liksom. Det är ju alltid någonting bra att fundera över det, om man vill ha mer kraft. Mm. För det är det man är ute efter, att man Mer vill komma nära själen, man vill ha tillgång till mer kraft till att leva det livet som man själv längtar efter att leva. Det behöver ju inte innebära att man blir osamarbetsvillig och inte hjälpsam. absolut inte. Utan det handlar ju mer om hur man förvaltar sin tid och hur man sätter sina
0: gränser. Mm. Och vad man väljer att prioritera.
1: Absolut. Mm. Mm. Ja men
0: det var väl en bra avrundning. Ja, jamen. ja Och? Och om du känner igen dig i det här och vill jobba med din självkänsla, för det är ju någonstans den som ligger mm. i botten, självkänslan och självrespekten, mm. så kan vi också tipsa om att vi håller en kurs i hur man stärker sin självkänsla i april mm. och vi är ju jättetaggade på våren som vi har fyllt med olika kurser. Och är man nyfiken så finns all information
1: på vår hemsida. Och vet du vad, när vi körde den kursen i höstas nu. Den, ja, den var alltså häftig. den var häftig. Jag tänker på de kursdeltagarna som gick igenom den processen. Hur jobbet det var för vissa mm. och se hur mycket motstånd man kunde möta i sig själv. Av de övningarna som gjorde. Det var väldigt mycket övningar och processer hela dagen. Hur mycket motstånd och hur jobbigt det kunde vara. Och hur mycket tårar det var. Och vilka insikter man kunde få som människa där.
0: Varmt rekommendera. Ja. Och innan dess kanske vi också ska tipsa om den 31 januari så har vi ju en energimeditation här i Stockholm på kvällen som ni alla är varmt välkomna till. Och likadant där hittar ni information på hemsidan och det här är ju, behöver jag säga, fantastiska kvällar vi, vi ordnar och... Ja, det går nästan inte att beskriva tycker jag,
1: energin mm. i rummet mm. när vi gör de här det blir ju så. energikvällarna mm. Mm. Ja. Varmt välkomna till det om ja. du känner det. Och, det och man får ju också en liten bit av energimedicin då
0: Ja, så är man nyfiken på vad det egentligen är mm. så kan ju det vara en första upplevelse men, men man får komma oavsett
1: Ja, mm. välkomna till det mm. och tack för idag Tack för idag